0: 主よあなたが再び来てくださるという恵み深い希望を感謝しますそれは全人類の希望です主よその日が遠くないことをあなたの再臨の日が迫っていることをはっきりと示してくださり感謝します主よどうかその日に向けて備えさせてください精霊の神様どうか来てください見言葉を学ぶことによって再臨の用意ができるように導いてください主よ私たちの心に時が切迫していることを確信させてくださいこの世の世ことや獣の動きに注意をそらされることなく真の王がなさろうとしていること私たちのためにしてくださっていることに意識を集中することができますように主よ今夜、目視録の光り輝く鎧を身につけた騎士について学ぶとき私たちの精神を導き私たちの言葉を導きそしてこのメッセージの中であなたに栄光を期することができますようにこの学びによってイエス様のことをより明確に知ることができるようにしてください。主を今、共にいてください。イエス・キリストの皆によってお祈りします。アーメン。ン今晩のセミナーのタイトルは、黙示録の光輝く鎧の騎士です。今晩は皆さんと一緒に聖書のヨハネの黙示録12章を開き、光輝く鎧の騎士について学びたいと思います。皆さんが聖書を開いている間に今日のタイトルを考えた時の話をしたいと思います。光輝く鎧の騎士とは何でしょうか光輝く鎧を身につけた騎士といえば中世の恋愛小説によく登場するヒーローですよね。物語に登場する騎士は勇敢で正義感が強く、高貴で慈悲深く、名誉と希望にあふれる戦士です。多くの場合そのような恋愛小説に登場する騎士は悲嘆に暮れる乙女を助けるために竜や怪物と戦う冒険に出かけますこれらの騎士の勇敢な行為は特別な女性の心をつかむために行われました皆さん今夜は小説に出てくるようなフィクションや幻想的な話ではなく聖書の目視録に書かれている光り輝く鎧の騎士の話をしたいと思いますそして目視録はキリストとその花嫁である教会との真の愛の物語であることを見ていきたいと思います。聖書を読むとき、女、または花嫁は、恐ろしい怪物に攻撃されていることを知ります。彼女は、悲嘆に暮れる乙女なのです。ヨハネの目視録12章の13節にはこのように書かれています。竜は自分が地上へ投げ落とされたとわかると、男の子を産んだ女の後を追った。ここに竜が女を追い攻撃している様子が書かれています。そして前回のセミナーですでに学んだように、9節を見ると竜はサタンを表しています。お読みします。この巨大な竜、年を経た蛇、悪魔とかサタンとか呼ばれるもの、全人類を惑わすものは投げ落とされたとあります。竜、もしくはサタンは女を攻撃しています。また17節には、竜は女に対して激しく怒り、その子孫の残りの者たち、すなわち神の起手を守り、イエスの証を守り通している者たちと戦おうとして出ていったとあります。預言書の言葉を紐解くなら、悲嘆にくれた女が凶悪な怪物である竜、すなわちサタンに追われ攻撃を受けていることがわかります。それでは女とは誰のことでしょうか今までの学びからも理解されているように聖書の予言の中で女は神の民を指します。そして多くの人がこの12章に書かれている女はイスラエルであると言っています。私もそう思います。しかし昨晩のセミナーで学んだ新約聖書神学によるとイスラエルとは誰のことを指していたでしょうかそれは他ならぬ新約聖書に登場するキリストの教会のことでした。それはユダヤ人と違法人の両方で構成されている神の民なのです。すなわち、ヨハネの目視録12章に登場する女は、終わりの時代に生きる霊的イスラエルのことを指します。つまり女とは神の教会のことで、それは新約聖書神学から導き出される結論です。エフェソの神徒への手紙5章25節を見てみましょう。そこには夫たちを、妻を愛しなさい。キリストが教会を愛し、教会のためにご自分をお与えになったように、と書かれています。さらに、コリントの神徒への手紙第2、11章の2節や、エレミア書6章の2節その他の多くの聖句などから見られるように、女は教会を表していることがはっきりとわかります。旧約聖書ではイスラエルは文字通り神の民イスラエルを表していましたが、ここで言う女、すなわち霊的イスラエルはユダヤ人と違法人が等しく集う場所であった新約聖書時代の教会を示しているということを前回のセミナーで詳しく学びました。竜が女に戦いを挑むということは、サタンが神の民、神の教会、あなたや私を攻撃していることを象徴しているのです。では皆さん、悪魔は一体誰を使って、どのように私たちを滅ぼそうとしているのでしょうかすでに学んだことを繰り返します。ヨハネの目視録13章4節を見てみましょう。竜が自分の権威をこの獣に与えたので、人々は竜を拝んだ。人々はまたこの獣をも拝んでこう言った。誰がこの獣と肩を並べることができようか誰がこの獣と戦うことができようかここに出てくる竜、すなわちサタンは獣という組織に権威を与え、女、つまり神の教会に戦いを挑みます。このことは別のセミナーで学びましょう。7節をご覧ください。そして彼は生徒に戦いを挑んで、これに勝つことが許され、またあらゆる種族、民族、言葉の違う民、国民を支配する権威が与えられた、とあります。彼とは獣のことです。獣は生徒たち、つまり女とも呼ばれる教会に戦いを挑むのです。この聖句をまとめますと、竜が獣という王国に権威を与え、キリストの花嫁である神の教会を攻撃し、勝つと書かれているのです。ヨハネの目視録13章の4節では、誰がこの獣と戦うことができようかという質問が投げかけられました。そうです。女がこの獣に対して、彼女自身の力では到底叶うわけがないのと同じように、私たちにはサタンの率いる反キリスト勢力に対して全く勝ち目はないのです。力のない私たちには自分自身でこの戦いに打ち勝つことは不可能です。では、同じ質問をもう一度繰り返します。誰がこの竜や獣と戦うことができるのでしょうかなんと、その答えはヨハネの目視録の中に記されています。目視録19章をご覧ください。ヨハネの目視録19章です。この章には、悲タに暮れる乙女を助けに、竜を退治し、または獣を退治する光り輝く鎧の騎士が来ると書いてあるのです。いよいよ光り輝く鎧の騎士の登場です。それは白馬にまたがって登場する王なるキリストです。ヨハネの目白句19章11節を一緒に開きましょう。誰がこの獣と戦うことができようかという質問に聖書はこう答えています。また私が見ていると天が開かれ見よそこに白い馬がいた。それに乗っている方は忠実で真実なものと呼ばれ義によって裁きまた戦う方である。誰が獣と戦うのでしょうか白馬にまたがって天を駆け抜ける光り輝く鎧の騎士です。彼は忠実及び真実なものと呼ばれ、正義を持って裁き戦われるのです。続いて十二節には、その目は燃え盛る炎のようで頭には多くの王冠があった。この方には自分の他は誰も知らない名が記されていたとあります。ここに書かれている騎士は裁判官であり、また王冠を被った王であることがわかります。その目は燃え盛る炎のようでとありますが、これは正義を用いて裁く真の裁判官のすべてを見通す識別力を表しています。さらに13節をご覧ください。また血に染まった衣を身にまとっており、その名は神の言葉と呼ばれたとあります。白馬にまたがったこの人は誰でしょうか竜と獣と戦い、悲嘆に暮れる乙女を救う光輝く鎧の騎士とは一体誰でしょうか皆さん、神の言葉と呼ばれるこの人は誰のことでしょうかそれはイエス・キリストです。ヨハネによる福音書一章一節から四節にはこう書かれています。はじめに言葉があった。言葉は神と共にあった。言葉は神であった。この言葉は初めに神と共にあった。万物は言葉によってなった。なったもので言葉によらずになったものは何一つなかった。言葉のうちに命があった。命は人間を照らす光であった。続けてヨハネは14節で、言葉は肉となって私たちの間に宿られた。私たちはその栄光を見た。それは父の一人ごとしての栄光であって、恵みと真理とに満ちていたと書いています。皆さん、神の言葉と呼ばれ、白馬にまたがって来られるこのお方は誰でしょうかそれは王なるイエスです。光り輝く鎧の騎士であるイエスは、竜や獣と戦い、女を、花嫁を、すなわち私やあなたを、そして教会を、サタンの攻撃から救うために来られるのです。ですから皆さん、何事も恐れることはありません。今夜、あなたは竜に攻撃されているかもしれません。あなたの経済を脅かしているかもしれません。あなたの結婚生活、家族や子供たちを付け狙っているかもしれません。しかし、心配することはありません。竜から助けてくださるお方、すなわち、王なるイエスが私たちを救うために来てくださるのです。またイエスが来られるとき、彼は一人で来られるのではありません。ヨハネの目視録19章に戻りましょう。ヨハネの目視録19章の14節と15節をお読みします。そして天の軍勢が白い馬に乗り、白く清い麻の衣をまとってこの方に従っていた。この方の口からは鋭い剣が出ている。諸国の民をそれで打ち倒すのである。また、自ら鉄の杖で彼らを治める。この方は、武道士の絞り桶を踏むが、これには善能士である神の激しい怒りが込められている。この方の衣と桃のあたりには、王の王、主の主という名が記されていた。ここで、騎士の武器が紹介されています。この剣とは何でしょうかそれは聖霊の剣、つまり神の御言葉です。彼の口から出てくるこの御言葉が悪に審判を下し、それを滅ぼすのです。皆さん、今読んだ箇所に書かれているのは私たちの救い主、イエス・キリストが再臨される時のことです。彼は光り輝く鎧の騎士なのです。さて皆さん、先ほど読んだ聖句に、イエスは白い馬に乗ってくると書いてありましたが、それは本当に白い馬に乗ってくるということを示しているのではありません。それは象徴です。聖書が書かれた時代に王が白い馬に乗ってくるということは、その王が敵に打ち勝ち、輝かしい勝利を収めたということを示していました。よってイエスが次においでになる時には、実際に白い馬に乗って来られるということではなく、喜びに満ち、敵を制圧し、勝利した王として来られることを表しているのです。イエスの再臨は、初臨の時と同じではありません。最初にこの世に来られた時は、小さな赤ちゃんとして生まれ、また、この世の罪を取り除くために苦しみ、仕え、死ぬ者として来られました。それらを象徴するように、イエスはロバに乗ってエルサレムに入られました。しかし、二度目に来られるときには、白い馬に乗って、王の王、主の主として来られるのです。この世界は、サタンに乗っ取られていましたが、正しいお方である王が、それを取り戻すために来られるのです。キリストが来られる目的は、大きく分けて二つあります。一つ目は、獣と竜を滅ぼすこと。そして二つ目は、一つ夢よりもさらに重要な目的で、女、すなわち、悲惨にくれる乙女で象徴されているあなたと私、そして教会を救うために来られるのです。皆さん、目視録がキリストとその花嫁のラブストーリーだということを分かっていただけましたか白い馬は象徴的に使われている表現ですが、彼は必ず来ます。そして彼は勇敢な王であるだけではなく、愛する妻と共にいたいと、切に願う夫でもあるのです。数年前、インドでセミナーを行う機会が与えられた時のことです。セミナーの最終日に帰路に着くため空港へ急いでいたのですが、渋滞がひどくなかなか前に進みませんでした。その時、タクシーの中から撮った写真がこれです。白馬にまたがった男性の写真です。タクシーの運転手に何が起こっているのかと尋ねました。皆さん、運転手は何と答えたと思いますかなんと、この白馬にまたがった男性は、結婚式の当日に花嫁を迎えに行くところだと言ったのです。これと同じシーンが象徴として、目視録では用いられています。イエスキリストはなぜ白馬にまたがって来られるのでしょうかそれは、イエスがただの王の王ではないからです。彼は裁判官であり、騎士であり、愛する花嫁、すなわち、教会を恋したう王なのです。皆さん、もう一度申し上げますが、ヨハネの目視録はイエスとその花嫁の愛の物語なのです。そして、このように目視録を見るならば、それはもはや怖い本ではないのです。獣や竜の脅威から王が私たちを救いに来るという力強い希望に満ちた本なのです。では皆さん、花嫁が攻撃される時、イエスが救出するために駆けつけますが、花嫁に攻撃していたものらはどうなるのでしょうか。目示録19章19節をご覧ください。私はまたあの獣と地上の王たちとその軍勢とが馬に乗っている方とその軍勢に対して戦うために集まっているのを見た。しかし獣は捕らえられ、また獣の前で印を行った偽預言者も一緒に捕らえられた。この印によって獣の刻印を受けた者や獣の像を拝んでいた者どもは惑わされていたのであった。獣と偽預言者の両者は生きたまま異様の燃えている火の池に投げ込まれた。残りの者どもは馬に乗っている方の口から出ている剣で殺され、すべての鳥は彼らの肉を飽きるほど食べた。彼らの肉を飽きるほど食べたのは誰ですかそうです。すべての鳥です。すべての鳥が彼らの肉を飽きるほど食べたのです。皆さん、イエスがおいでになるとき、獣と竜、そして偽予言者たちは殺されるのです。獣に従い、獣の刻印を受けた者、そして獣の王国に属したいと望んだ者は、イエス様がおいでになるとき、殺されるのです。そして聖書は、すべての鳥は彼らの肉を飽きるほど食べると言っています。生々しい表現ですね。しかしこれが獣と反キリスト王国に従った者が行き着く先なのです。このことについてはまた今後のセミナーで詳しく勉強しましょう。今回はこのまま基礎的な話を続けたいと思います。皆さん、イエスが来られるとき、悪は滅ぼされ、すべての鳥は彼らの肉を飽きるほど食べます。これはイエスが来られるとき、大宴会が催されるということを示しています。実際に、ヨハネの目視録、19章17節と18節に何と書いてあるか見てみましょう。私はまた、一人の天使が太陽の中に立っているのを見た。この天使は大声で叫び、空高く飛んでいるすべての鳥にこう言った。さあ神の大宴会に集まれ王の肉、仙人隊長の肉、権力者の肉を食べよまた、馬とそれに乗る者の,の肉、あらゆる自由な身分のもの、奴隷、小さなものや大きなものたちの肉を食べよ聖書によると、イエスが来られるとき、すべての悪人は殺され、すべての鳥による大宴会が始まるとあります。空の鳥が悪人の死骸をご馳走として食べるのです。とても生々しい表現ですが、神様を拒否する人の末路は実際このようになるのです。すべての鳥による宴会が始まるとき、もう一つの宴会も始まります。それは、子羊の根宴と呼ばれる宴会です。ヨハネの目視録19章の7節から9節をご覧ください。聖書には、私たちは喜び、大いに喜び、神の栄光を称えよう、子羊の婚礼の日が来て、花嫁は用意を整えた、と書いてあります。皆さん、子羊とは誰を指しますかイエスですね。花嫁は誰のことですか霊的イスラエルですね。神の教会、神の民、すなわち、終わりの時代に、キリストの再臨を待ち望み、用意をする人たちのことです。聖書によると、イエスが来られるとき、婚礼の祝宴が開かれると書いてあります。続く8節には、こう書いてあります。花嫁は、輝く清い朝の衣を着せられた。この朝の衣とは、聖なる者たちの正しい行いである。さらに、9節、それから天使は私に、書き知るせ。子羊の宴会に招かれている者たちは幸いだと言い、また、これは神の真実の言葉であるとも言った。イエスが来られるとき、二つの大宴会が開かれることが分かりましたね。鳥たちの大宴会と子羊の講演です。皆さん、子羊の結婚パーティー、披露宴は絶対に逃すことのできない祝宴です。今までに参加したどのパーティーよりも素晴らしい宴会になることは間違いありません。そして皆さん、私たち一人一人は、この祝宴のどちらかに参加するのです。両方ではありません。どちらか一つです。小羊の講演か、鳥たちの大宴会か。皆さんはどちらの祝宴に参加したいですかもし小羊の講演に参加するとすれば、私たちはメインゲストとして参加することができます。イエス、ご自身がもてなしてくださるのです。私は小羊の公演に出席したいと思っています。反対に鳥たちの大宴会に参加するとしたら、私たちはメインゲストとして参加するわけではありません。私たちは鳥たちのメインコースとなってしまいます。おいみな皆さんはどうかわかりませんが、私はハゲタカなんかに包かれるなんて想像したくもありません。ですから皆さん、この講演に参加できるよう、イエス様に備えていただくことを今日受け入れることは、良識あることです。この公演の用意を整える花嫁は特別なウェディングドレスを身につけなければなりません。イエス・キリストによって与えられる義の衣です。皆さんはキリストの再りに備えたいと思いますかイエスに完全なる義の衣を日々着せていただきましょう。皆さん、予言の書はイエスと彼の花嫁の愛の物語なのです。公演は間違いなく開かれます。イエスは最初に来られた時にも、また再び戻って来られ、必ず婚礼を催すという約束の言葉を残されました。ヨハネによる福音書14章の1節から3節を開いて何と書いてあるか見てみましょう。ここに最も美しい約束が記されています。一緒に読んでみましょう。イエスの言葉です。お読みします。心を騒がせるな。神を信じなさい。そして私をも信じなさい。私の父の家には住むところがたくさんある。もしなければ、あなた方のために場所を用意しに行くと言ったであろうか。行って、あなた方のために場所を用意したら、戻ってきて、あなた方を私のもとに迎える。こうして、私のいるところに、あなた方もいることになる。このように来られたイエス様は、心配することはありません。今は一旦別れなければなりませんが、それは、あなたのために、場所を用意しに行くためです。私はまた来ますと。このように約束してくださったのです。花婿が花嫁を迎えるために家を用意しているのです。イエスはこの世におられた時、私たちをどれほど愛し、大切にしているかを示されました。全人類にプロポーズをするために来られたと考えることもできるでしょう。イエスは十字架上で私たちへの永遠の愛を示されました。それはまるでイエスが、あなたのことをこれほど愛しています。こんなにも大切に思っています。どうしてもあなたと共にいたいのですと言ってくださっているかのようです。十字架上でイエスは全人類に私のプロポーズを受けてくれますか私の花嫁になってくれますか私の民に、私の教会になってくれますかとおっしゃっているかのようでした。そして、このプロポーズを受け入れた人に対して、心配しないでください。私は父のもとに戻りますが、それはあなたの住むところを用意するためなのです。子羊の根宴の用意を整えてくるのです。という約束をくださいました。イエスがこの世を去り、私たちを残されたのは、花嫁の住むところを用意するためでした。ちょうど私が妻と婚約した時、二人で住む場所を用意したのと同じように、イエスは天国へお帰りになられ、私たちの住むところを準備してくださるのです。そして、イエスは必ず戻ってくると約束してくださいました。再びおいでになるとき、私たちはイエスと一緒に、イエスの父の家に移り住むのです。ヨハネの目視録は、イエスとその花嫁との愛の物語です。私はその素晴らしい家にイエスと共に住みたいと願っています。皆さんはいかがでしょうかキリストの再臨はいつの時代にも喜ばしい希望です。テトスへの手紙2章の13節を開いてください。首はこのように書いています。また祝福に満ちた希望、すなわち偉大なる神であり、私たちの救い主であるイエス・キリストの栄光の現れを待ち望むように教えています。皆さん、キリストの再臨とこの世の終わりは恐るべき出来事ではありません。むしろ大いなる喜びと期待を持って待ち望むべき出来事なのです。それは祝福に満ちた希望と聖書に書かれている通りです。イエスの再臨は全人類の希望、真の希望なのです。今、その日のための準備をしたいと思う人はいますでしょうかしかし皆さん、イエスの再臨の約束には、とても厳粛な警告が伴います。イエスは、サタンと獣勢力が、終わりの時代にどのようなことをするかについて、警告を与えています。マタイによる福音書、24章の4節と5節をご覧ください。イエスは、人に惑わされないように気をつけなさい。私の名を名乗る者が大勢現れ。私がメシアだと言って多くの人を惑わすであろうとおっしゃいました。サタンは終わりの時になると、偽花婿、すなわち偽キリストによって花嫁を惑わそうとするとイエスは警告しています。続いて24節を見てください。偽メシアや偽予言者が現れて、大きな印や不思議な技を行い、できれば選ばれた人たちをも惑わそうとするからであると、イエスはおっしゃっています。今お読みした聖句によると、サタンには不思議な技を行う力があるということがわかります。私はキリストだと主張する人が偽物であるかもしれないのです。普段自分の見たことや感情などに頼り判断して生きる人は獣の奇跡を見て簡単に惑わされそれに従ってしまうのです。奇跡はそれが真実か否かを証明するものではないということを理解してください。それでは真実はどのように見極めたらよいのでしょうかそれは私たちが見るものや感じるもの、説教者が言うことではなく神の御言葉によって見極めるべきです。これが真実を知る唯一の方法です。ですからイエスは私はまた来ます。しかし私だと主張する偽キリストに惑わされないように気をつけていなさいと警告しておられるのです。さらにイエスは終わりの時代に起こるサタンの嘘にはどんなものがあるかについて詳しく説明しています。マタイによる福音書24章の26節をご覧ください。だから人が、見よメシアは荒野にいると言っても言ってはならない。また、見よ奥の部屋にいると言っても信じてはならない。イエスは終わりの時代に、イエスの再臨について、偽の教えが広まると予言されました。イエスははっきりと、秘密の部屋や荒野にいると言われても信じて言ってはいけませんと。なぜなら、それは私が再び来る方法ではないからですと警告しています。ですから、皆さん、私たちはキリストの再臨について、偽の教えに最新の注意を払わなければなりません。キリストの再臨は、ほとんどの人が油断している時に起こります。多くの人にとって、それは、目が眩むような勢いと、言葉にならないほどの驚きの時となるでしょう。なぜだかわかりますかそれは、イエスが最初に来られた時に、多くの人が気づかなかったのと同じ理由です。聖書にはイエスが最初に来られた時の様子が書かれています。ヨハネによる福音書一章の11節です。イエスは自分の民のところへ来たが、民は受け入れなかったとあります。当時の宗教家たちがイエスの書輪に気づかなかったのはなぜでしょうかそれは来たるべき再臨をクリスチャンでありながらも多くの人が見逃すのと同じ理由です。イエスが生まれた時、その当時の宗教的リーダーたちは、メシアの誕生について、聖書に書かれていないことを信じていたのです。集会に参加する人たちの中で、自ら聖書を開き、学んでいた人はごくわずかでした。大勢の人は、ただ司祭の言うことを聞き、その教えを鵜呑みにしていたのです。しかし皆さん、彼らは間違ったことを信じていたのです。残念ながら、メシアの誕生に関して、宗教的リーダーは間違った解釈を持っていました。そして、多くの人たちは、自ら聖書を研究することなく、一般的だった教えを信じたのでした。学者や、神学者たちの言うことを、ただ、信じたのです。しかし、それが問題だったのです。彼らが言っていたことは、真実ではなかったからです。皆さん、今日、この歴史は繰り返していると言えます。神を信じる多くの人たちが、キリストの再臨について、聖書に書かれていないことを信じているのです。学者や神学者は、イエスが言ったことではないこと、また、聖書に書かれていないことを教え、さらに残念なことに、リーダーたちの言葉を鵜呑みにすることが、多くのクリスチャンにとって習慣となっています。自分で聖書を学ぼうとしていないのです。しかし皆さん、聖書を開いてみるとき、神の真実の御言葉は、反キリストや惑わそうとする偽のメッセージから私たちを解き放ってくれます。キリストの再臨について、神の言葉を自ら学び、聖書の中から数箇所抜き出すのではなく、聖書全体を通してみるとき、真実が見えてくるのです。イエスは、あなたたちは真理を知り、真理はあなたたちを自由にすると。ヨハネによる福音書8章の32節で言っています。嘘や混乱、偽物による窓足から自由にしてくれるのです。ここで皆さんに質問をします。イエスが次に来られるとき、どのように来られると思いますか声に答える前にもう一つ質問をします。イエスが再臨される様子を正確に知ることは重要だと思いますかどのくらい重要でしょうかそれは、とても重要です。なぜなら、私たちがキリストの再臨がどのように起こるか、正確に理解していなければ、真実だと思いながら、偽キリストに従ってしまうかもしれないからです。永遠の命に至るかどうかが、かかっています。そこで皆さん、今日は、イエスの再臨についての5つの真実を伝えたいと思います。これからたくさんの成果を開いていきます。なぜなら、私たちは全てのことを、神の見言葉と照らし合わせて確認したいからです。私が何を言うかではなく、聖書が何を言っているか、それが重要なのです。それでは、聖書を開いていきましょう。キリストの再臨について、まず一つ目の真実を見てみましょう。ぜひメモを取ってください。一つ目は、再臨は言葉通り実際に起こる出来事ということです。言い換えるならば、イエス様ご自身が実際に戻ってくるということです。なぜそうだと言えるのでしょうかそれは聖書に書いてあるからです。使徒言行録一章の9節から11節をご覧ください。こう話し終わると、イエスは彼らが見ているうちに天に上げられたが、雲に覆われて彼らの目から見えなくなった。この聖句はイエスが天に昇られた時の様子が書かれています。墓から蘇り、天国の神の王座へ戻るためにあげられた時のことです。それは本当に起こった出来事です。弟子たちが見ている目の前でイエスは天に引き上げられ、雲に覆われて見えなくなりました。続けて読んでいきましょう。イエスが離れ去っていかれる時、彼らは天を見つめていた。すると白い服を着た二人の人がそばに立って行った。ガリラヤの人たち、なぜ天を見上げて立っているのか。あなた方から離れて天に上げられたイエスは、天に行かれるのをあなた方が見たのと同じありさまで、またおいでになる。今読んだ聖書の言葉に注目してください。見るという言葉が繰り返し用いられています。彼らが見ているうちに、彼らは天を見つめていた。手を見上げて立っていた。あなた方がその目で見た。と何度も繰り返されています。そのことからも、それが本当に起こった出来事なのだと確信できます。それは心霊現象ではありません。イエスは弟子たちが見たのと同じありさまでまたおいでになると言ったのです。よって再臨は実際に起こる出来事なのです。天地創造と十字架での死が実際の出来事であるのと同じように。主の再臨はこれから実際に起こる出来事なのです。心霊的な出来事ではなく、主ご自身が来られるのです。聖句に出てくるこの同じイエス、つまりキリストは私たちを迎えるために死者を送るのではなく、ご自身で花嫁を迎えに来られるのです。それでは主の再臨についての二つ目の真実を見てみましょう。二つ目の真実は、再臨は目に見える出来事だということです。一人一人がその出来事を目撃することになるのです。マタイによる福音書24章の30節を見てみましょう。その時、人の子の印が天に現れる。そして、その時、地上のすべての民族は悲しみ。人の子が大いなる力と栄光を帯びて、天の雲に乗ってくるのを見る。この聖句はイエスご自身がまた来られる時のことを話しておられる場面です。イエスの再臨は大いなる力と大いなる栄光を帯びた出来事となるのです。ヨハネの目視録一章の七節を見てみましょう。見よ、その方が雲に乗って来られる。すべての人の目が彼を仰ぎ見る。数人、あるいはほとんどの人がそれを目撃するのではありません。すべての人がこの出来事を見ることができるのです。また、聖書には、その方が雲に乗って来られると書いてありますが、これはイエスがふわふわした白いあの雲に乗って上空から来られると言っているのでしょうか。もしかしたらその時空には雲があるのかもしれません。しかし、聖書では雲は何かを象徴しているのです。何だと思いますか詩篇104ペの3節と4節を見てみましょう。雲はご自分のための車とし、風の翼に乗って行き巡り、様々な風を伝令とし、燃える火を身元に使えさせられるとあります。今読んだところによると、聖書には雲をご自分の車とすると書いてありました。では、神の車とは何でしょうか続いて、詩幣68編の18節を見てみると、神の戦車は幾千、幾万だと書いてあります。日本語の聖書では訳されていませんが、英語の禁帝約聖書では、篇六68編の17節に、神の戦車は幾千幾万の天使だと書かれています。まとめますと、キリストは雲に乗って来られる。そして、その雲は戦車を表し、戦車は無数の天使を表しているということがわかります。ヨハネの目視録19章に出てくる、白い馬に乗った天の軍勢を覚えていますかそれは天使の軍隊です。再臨の時、イエスは天にいる全ての天使と共に来られるのです。このような壮大な出来事が起きるのだとしたら、眠っていることはできませんよね。一人一人が自分の目で見るのです。ところで、イエスが戻って来られる時、どのくらいの天使が共に来るのかをご存知でしょうかヘブライ人への手紙12章の22節を見てみましょう。しかし、あなた方が近づいたのは、シオンの山、生ける神の都、天のエルサレム、無数の天使たちの祝いの集まりとあります。皆さん、聖書はあまりにもたくさんの天使がいるので、無数のと表現しています。数えきれないほどの天使がイエスと一緒に現れるのです。皆さん、イエスが墓から蘇った時、一人の天使がイエスの眠っている墓の墓石を動かした時のことを覚えていますか一人の天使が現れるだけで大きな地震が起こり、万兵たちは震え上がり死人のようになりました。たった一人の天使がもたらす影響がこれだけのものだとしたら、無数の天使が共に来る再臨の光景と、その力と栄光が皆さんには想像できますでしょうか私はこの日を本当に待ち遠しく思っています。皆さんはいかがでしょうかここまでの話で、主の再臨は実際に起こる。全人類がその目で見ることになる。出来事であるとと分かったと思いますでは、三つ目の真実を見てみましょう。三つ目の真実は、再臨は目に見えるだけでなく、大きな音と共に起こる出来事でもあるということです。つまり、私たちの耳で聞くことができるのです。詩編五十篇の三節を見てみましょう。私たちの神は来られる。黙してはおられない。見舞いを火が焼き尽くしていき、身元には嵐が吹き荒れている。聖書は主が戻って来られるときは静かに来るとは言っていません。つまりイエスがこっそり街に忍び込むようなことは全くありえないのです。見舞いを火が焼き尽くすのですから私たちはその時目で見るだけではなく耳でその出来事を聞くのです。エレミア書25章の30節も読んでみましょう。それゆえあなたは彼らにこの全ての言葉を予言して言いなさい。主は高いところから呼ばわり、その聖なる住まいから声を出し、自分の住処に向かって大いに呼ばわり、地に住むすべてのものに向かって武道踏むもののように叫ばれる。吠えたけるライオンのようにユダの王が叫ぶとき、すべての人はそれを耳にするのです。イエスのサイリンがどれくらいの音量なのか、聖書に書いてあるのでそこを見てみましょう。聖書の中でも最も大音量で表記されている箇所、それはテサロニケの神徒への手紙第一、四章の16節です。お読みします。すなわち、合図の号令がかかり、大天使の声が聞こえて、神のラッパが鳴り響くと、主ご自身が天から下って来られます。すると、キリストに結ばれて死んだ人たちがまず最初に復活し、とあります。聖書には、あまりの大音量に、お墓の中で眠っていた人たちも起きてくると言っています。皆さん、キリストに結ばれて死んだ人たちが蘇るのです。神のラッパが鳴り響き、天使が歌い、主ご自身が叫ばれ、キリストに結ばれて死んだ人たちが起き上がるのです。続けて17節。それから私たち生き残っている者が空中で主と出会うために、彼らと一緒に雲に包まれて引き上げられます。このようにして私たちはいつまでも主と共にいることになります。これらの聖句によると、イエスが再び来られるとき、キリストに結ばれて死んだ人たちがまず最初に復活し、それから最後まで生き残っているものが空中で主と出会うために引き上げられると言っています。再臨の素晴らしい復活の朝にはラッパが鳴り響き、墓はポップコーンが弾けるように勢いよく開くのです。キリストに結ばれて死んだ人たちが墓の中から目を覚まし、生き残っている者たちと空中で再会するのです。コリントの信徒の手紙第1、15章の52節と53節を読んでみましょう。最後のラッパが鳴るとともに、たちまち一瞬のうちにです。ラッパが鳴ると、死者は復活して朽ちないものとされ、私たちは変えられます。この朽ちるべきものが朽ちないものを着、この死ぬべきものが死なないものを着る。聖書には、キリストが再臨されるとき、私たちは死と空中で会うために引き上げられ、苦しないもの、死なない体に変えていただけるとはっきり書かれています。痛みや苦しみはなくなるのです。頭痛も心の痛みも、糖尿病も関節炎も骨粗しょう症も多発性硬化症もすべてなくなり、若さと力がみなぎる、全く新しい体をいただけるのです。皆さんはどのように思っているかわかりませんが、私はこの新しい体にしていただける日を本当に楽しみにしています。皆さんの中には鏡に映し出される自分を見て見なければよかったと後悔する人がいるかと思います。しかし皆さん、天国では鏡に映る自分の姿が誇らしく思えるのです。メガネをかけている方は、メガネを投げ捨てることができます。イエスが新しい目を下さるのです。補聴器をお使いの方は、それも不要になります。イエスの優しい声を自分の耳で直接聞くことができるようになるのです。そして若い皆さん、ニキビに悩まされることはなくなります。美しい肌に変えていただけるのです。イエスに会えるその日は、どんな日になるでしょうか恵みによって私たちを救ってくださったイエスのその御顔を仰ぎ見るとき、私たちの手を引いて約束の地を見せてくださるとき、その日はなんと素晴らしい栄光に輝く日となるでしょう。光り輝く鎧の騎士が私たちを壊れていくこの世界から救ってくださる日です。私はその日のために準備をしたいと思います。皆さんはいかがでしょうか私はその日を本当に楽しみにしています。皆さんイエスが来られるその日は本当に来ます。それは実際に起こる、目で見え、耳で聞こえる出来事なのです。その日に秘密はありません。私たちの目で、耳で栄光に輝くその時を直接体験できるのです。ここまでご理解いただけたでしょうか続いて四つ目の真実を見てみましょう。四つ目の真実は、イエスの再臨は決定的な出来事となるということです。どういう意味でしょうか皆さんよく聞いてください。決定的。これは人類の運命がこの日に決まってしまい、もう変わることがないということです。つまり永遠の運命が決定するということです。イエスが来るとき、この世の調査審判はすでに終了しています。ちょっと待ってください。確か第二のチャンスがあったはずと思った方がいるかもしれません。秘密警挙の後、天国へ行けなかった人たちに死の再臨に備える第二のチャンスがあると聞いたことがある方がいるかもしれません。しかし皆さんいかがでしょうか先ほどの聖書に書かれた内容を思い出してみてください。再臨は秘密裏に行われるように読み取れましたかそんな要素は一つもありませんでしたよね。秘密からはほど遠いものではないでしょうか神の真実一つ一つに対して、サタンは偽物を用意していることを思い出してください。偽物とは何でしょうかそれは真実と嘘が混ざったものです。見えるもの、聞こえるもの、感じるものではありますが、しかし実際には真実ではない、フェイクであって、神の言葉にはないものです。イエスの再臨についても例外ではありません。真実があるところには偽物があります。そして、キリストの再臨について信じられているものの中で、秘密系拒説と、レフトビハインド説ほど、聖書から遠いセオリーはありません。ただ皆さんに誤解しないでいただきたいのは、それらを信じている人々のイエスとの個人的関係を、とやかく言ってるのではないということです。私たちは、神がすべての教会、すべての集会、すべての運動に、誠実に正しいことをしたいと望み、主に全身全霊で使えたいと思っている人を立ててくださると信じています。しかし皆さん、今日はここではっきりと言わせてください。レフトビハインド説は、終わりの時代を題材にしたフィクション小説が元になっています。それは、イエスがこっそり現れ、イエスに従う人や教会を天に連れて行くために、彼らが突然と姿を消すというものです。つまり、誰にも知られず、クリスチャンたちは突然消えていなくなる。秘密の警挙があると言っているのです。この終末論はさらに続きます。残された人たち、つまり秘密の警挙に預かる準備ができていなかった人たちは、その後起こる7年間の苦難の時代を耐え抜かなければならないと言います。そして、残された人たちが天国の備えをしている7年の間に、反キリストが現れ、中東のエルサレムの神殿を建て直して、そこで権力を振るい、ユダヤ人と契約を交わし、彼らのメシアだと宣言し、捧げ物を終わらせると教えています。レフトビハインドは全米で6500万部を売り上げたベストセラーです。そして多くの人がこの本を聖書の解く真実であるかのように捉えているのです。しかし皆さん、Amazon でこの本を購入するとき、それがフィクションのジャンルにあることがわかります。なぜでしょうかそれはフィクションは事実に基づいていないという意味だからです。皆さん、心を閉ざさないでよく聞いてください。小説レフトビハインドが魅力的な読み物であるとしても、それは聖書に基づいていない危険な神学だということを覚えていてください。その教えは聖書は浅く読んで導き出した誤った仮説に基づく聖書解釈学的に一貫性のない不完全なものなのです。さらに、この聖書解釈学もイエズス会の司祭が16世紀のトレント会議中に考案したしっかりとした聖書的な土台のないものでした。このことについての歴史的背景はまた後ほどもう少し詳しくお話しします。私が力強く語るのは皆さんのことを思っているからです。誰一人として偽物や反キリストに惑わされて欲しくないと願うからです。マタイによる福音書24章の26節で、キリストの再臨について正しくない教えが広まることを懸念してイエスが語った忠告を覚えていますかだから人が見よ、メシアは奥の部屋にいる。と言っても信じてはならないとありますイエスは終わりの時代に秘密のうちにキリストが来るという教えを説く人が出てくることをご存知だったのですキリストはそれを信じてはならないとはっきりと言っていますしかし残念なことに多くの人がイエスが信じてはならないと言ったことを信じているのですここで質問です秘密敬拒説は一体どこから来たのでしょうか聖書には敬虚という言葉も秘密敬虚という言葉も出てきません警挙という言葉は出てきませんが、警挙のアイディアは登場します。警挙という言葉は、引き上げる、または奪い去るという意味だからです。私は警挙があることを信じています。しかし、それが秘密のうちに行われるとは信じていません。目に見えて、耳で聞こえ、栄光に包まれた力強い出来事になるということを信じているのです。では、この引き上げるという意味での警挙の様子が描かれている聖句を見てみましょう。聖書の中で最も大音量で表記されている箇所です。テサロニケの神徒への手紙第一、四章の16節と17節です。もう一度お読みします。すなわち、合図の号令がかかり、大天使の声が聞こえて、神のラッパが鳴り響くと、主ご自身が天から下って来られます。すると、キリストに結ばれて死んだ人たちがまず最初に復活し、それから私たち生き残っている者が空中で主と出会う。これが警虚です。私たちは空中に引き上げられ、キリストと出会うのです。しかしそれは静けさの中ではなく、ラッパが鳴り響き、主の声が響き渡る中で起こるのです。とても力強く、栄光に満ちた光景です。私たちもこの出来事を目撃するのです。ですから、警挙は起こります。しかし、秘密裏に起こるのではないのです。この秘密裏にという概念は2箇所の聖句を表面的に汲み取り、文脈から切り離した結果、たどり着いた解釈から来ています。その2つの成句を皆さんと一緒に最新の注意を払って、そして文脈に沿って見ていきたいと思います。多くの人がイエスの再臨が秘密のうちに行われると信じる根拠にこの成句を挙げています。ペテロの手紙第2、3章の10節。主の日は、盗人のようにやってきます。という聖句です。この聖句を読んだ多くの人は、イエスの再臨は盗人が夜にやってくるように、つまり、秘密のうちに静かに来られると思い込んでいるのです。ここで注目していただきたいのは、この聖句が、主が夜に盗人のようにやってくるとは書いていないということです。ここでは主が来られる様子を示しているのではなく、主の日と書いてあるように、そのタイミング、日時を示している言葉なのです。つまり、主の日である再臨は、盗人のように、素早く、突然やってくる、ということです。皆さんの中に、家に泥棒に入られた人はいますかもしくは、人の家に押し入ったことのある人はいますか残念ながら、私はその両方を体験していますが、どちらも良いことではありませんよね。泥棒が家に盗みに入るとき、常に静かに、秘密のうちにやってきますかそうとは限りません。時として大きな音を立ててくることもありますよね。しかし泥棒が来るのは意きしない時であり突然のことですよね。この聖句はそれを示しているのです。どうしてそうだと言い切れるでしょうか続きを読むと明らかです。用意はいいですか主の日は盗人のようにやってきますの続きです。その日、天は激しい音を立てながら消え失せ、自然界の所要素は熱に焼け尽くし、地とそこで作り出されたものは暴かれてしまいます、とあります。どうですか静けさの中で、と書いてありますかどんな音と書いてあるでしょうか今読んだようにイエスが来られるときは、盗人のように突然やってきますが、秘密のうちに静かにやってはきません。イエスは激しい音を立てながら力強く来られ、悪人は不意をつかれるのです。もう一つ成功を見てみましょう。マタイによる福音書24章の43節と44節です。ここに主の日であるサイリンが誰にとって夜の盗人のように感じられるかが書いてあります。イエスご自身の言葉です。お読みします。この時をわきまえていなさい。家の主人は泥棒が夜のいつ頃やってくるかを知っていたら目を覚ましていて。ミスミス自分の家に押し入らせはしないだろう。だからあなた方も用意していなさい。人の子は思いがけない時に来るからである。まさにそういうことなのです。キリストは思いがけない時に突然来られますが、それは誰にとって突然なのでしょうかイエスが来られるのを目を覚まさず、祈らず、待ち続けることをしない。つまり、予期していない人たちなのです。注意を怠っている多くの人たち、つまり、毎日を好き勝手に、思うままに暮らしている人にとっては、その日が盗人のように来ると言っているのです。皆さんがどのように思っているかわかりませんが、私はその日に向けて目を覚まして準備をしていたいと思います。皆さんもそう思いませんか準備をしている私たちには、再臨は思いがけない出来事ではありません。目を覚まして待ち続けていない人たちにとって、不意打ちに感じるのです。では、光の中を歩む人についてはどのように書いてあるでしょうか。テサロニケの信徒への手紙第1、5章の4節をご覧ください。しかし、兄弟たち、あなた方は暗闇の中にいるのではありません。ですから、主の日が、盗人のように突然あなた方を襲うことはないのです。つまり、イエスが来られるとき、突然襲われたようになることはないのです。私たちは、神の恵みによって準備を整えるのです。目を覚まして祈り、用意をするのです。皆さんもその日に備えたいと思いませんかもう一度申し上げますが、イエスの再臨は私たちにとっては夜の盗人のようには来ません。しかし悪人にとっては秘密裏に静かにではなく、突然に彼らが予期していない時に来るのです。今お話ししたことが論理的で筋が通っていると思われた方は、アーメンと言ってください。次の聖句に移る前にもう一度今の聖句に注目してください。主の日が何と書いてありますか突然あなた方を襲うことはないとありますよね。主は義の道を歩む正しい人たちを、盗人のように突然襲うことはないのです。この突然に襲うという言葉を聞くと、第二のチャンスを提唱する秘密警拒説を指示していると誤解されているもう一つの成功を思い起こします。一人は連れて行かれ、もう一人は残される。と書かれている聖句です。その聖句がレフトビハインドシリーズのタイトルの元になっています。文脈に沿って注意して見ていきましょう。マタイによる福音書24章を開いてください。一人は連れて行かれ、もう一人は残される。これは何を意味するのでしょうか。多くの人たちは連れて行かれるのは救われた人で、秘密のうちに天国へ連れて行かれると思い込んでいます。そして、置いていかれた、残された人に第二のチャンスが与えられると思っています。しかし、聖書のどこを読んでも、秘密のうちに静かに連れて行かれるとは書いてありません。そしてまた、残された人には第二のチャンスが与えられるとも書いてはいないのです。実際に読んで確かめてみましょう。マタイによる福音書24章、40節から42節です。その時、畑に二人の男がいれば、一人は連れて行かれ、もう一人は残される。二人の女が嘘を引いていれば、一人は連れて行かれ、もう一人は残される。だから、目を覚ましていなさい。いつの日、自分の主が帰ってこられるのか、あなた方にはわからないからである。今読んだ聖句に、ある人は秘密裏に連れて行かれ、そして残された人には第二のチャンスが与えられると書いてありましたか一切書いてありませんでしたね。聖書にある通り、私たちは神の言葉に付け加えても、取り去ってもいけないのです。なので、そこに書いていないものを勝手に読み取ることはできないのです。では、イエスは、一人は連れて行かれ、もう一人は残されると、おっしゃったとき、何が言いたかったのでしょうか。まずは一つ質問をしてみたいと思います。この聖句にあるように、連れて行かれたいと思っている人は、いますか本当にそれで良いでしょうか連れて行かれたいか、残されたいかを決める前に、聖句を理解し、それが何を指しているのかを明確にしていきたいと思います。文脈に沿って見ていけば、偽の教えによる惑わしや混乱が明らかになります。前後を確認して文脈に沿って見ていきましょう。一人は連れて行かれ、もう一人は残されるという少し前の37節で、イエスは、人の子が来るのは、ノアの時と同じだからである、とおっしゃっています。つまり、終わりの時代には、ノアの時代と同じことが起きると言っているのです。洪水が起こった時、ノアとその家族は洪水の中から秘密裏に連れ去られましたか違いますよね。彼ら自身も洪水に遭い、その中で守られましたよね。終わりの時代にある神の教会は、その時と同じように、試練から秘密裏に連れ去られるのではなく、試練の時を経験し、それでも最後まで守られるのです。神が、神を信じる人々を守ってくださるので、恐れる必要はないのです。さて、ノアの話に戻りますが、箱舟に乗らなかった人たちは第二のチャンスを得るために残されたのでしょうかそうではありませんでした。箱舟の戸は閉ざされたままでした。それが猶予期間の終わりなのです。そして、それと同じことがマタイの聖句一人は連れていかれ、もう一人は残されるにも適用されるのです。では、ノアの洪水時には、誰が連れて行かれ、誰が残されたのでしょうか次の聖句を読んでみましょう。マタイによる福音書24章の38節です。洪水になる前は、ノアが箱舟に入るその日まで、人々は食べたり飲んだり、目取ったり、ついだりしていた。人々という言葉に注目してください。人々とは、食べたり飲んだり、嫁をもらったり、嫁いだり、普段通りの生活を送り、注意を怠っていた人たちです。つまり、ノアの洪水についての警告を聞かなかった人たちです。この聖句に出てくる人々とは、悪人のことです。ここまで理解していただけているでしょうか。さらに、彼らは洪水に備えていなかったということに注目してください。次の聖句を読みます。39節。そして洪水が襲ってきて一人残さずさらうまで何も気がつかなかった。ノアの時代に連れ去られたのはむしろ箱船に乗らず洪水に備えることをしなかった人たちなのです。彼らは洪水が襲ってきて一人残らずさらわれるまで気づかなかったのです。それは夜に盗人が来るように突然やってきたということです。さらわれた、言い換えれば、連れて行かれたのは明らかに悪人たちだったのです。では、さらわれる、もしくは連れて行かれるとはどういうことなのでしょうか。ルカによる福音書17章の27節を開いてください。マタイのそれと同じ内容ですが、ルカはこう記しています。洪水が襲ってきて、一人残らず、滅ぼしてしまった。マタイは、洪水が襲ってきて、一人残らず、さらったと書きました。しかし、ルカは、滅ぼしてしまったと書きました。なぜだかわかりますかそれは、洪水にさらわれるということは、洪水に滅ぼされるという意味だからです。さらわれるといっても、どこか他の場所へ移動するということではなく、襲われる、打ちのめされる、打ちまかされる、つまり、滅ぼされるということなのです。ノアの時代に連れ去られた人、すなわち悪人は洪水によって滅ぼされたのです。さて皆さん、ノアの時代の悪人が連れ去られたのならば、残されたのは誰でしょうかそれは、ノアとその家族、正しい人たちですね。彼らは洪水の中を生き残りました。この壊滅的な凄まじい出来事の中にあって、彼らは残された、つまり生き残ったのです。彼らこそ、レフトビハインド。残された人たちなのです。これまでの聖句と一緒に、一人は連れて行かれ、一人は残されるという聖句の文脈を考えるとき、皆さんは連れて行かれたいですかそれとも、残されたいですかまだ決めかねている人がいるようですね。それではさらにはっきりとした証拠を見ていきましょう。聖書が言う、連れて行かれるという言葉に注目してください。ペトロの手紙第2、2章の12節を開いてください。この者たちは捕らえられ、殺されるために生まれてきた理性のない動物と同じで、知りもしないことをそしるのです、とあります。聖書には、悪人は捕らえられ、滅ぼされると書いてあります。この箇所で使われている、捕らえられるは、連れて行かれると同じ意味を持っており、それは肯定的なものではありません。私たちは、連れて行かれるという言葉を肯定的に捉える傾向があります。しかし、ここまで読んできた聖句の文脈の中では、どれも肯定的に使われていません。実は残されることは好ましいことなのです。それは困難を生き抜くこと、勝者となることを意味するからです。キリストの再臨は悪人にとっては予期せぬ怖いものですが、正しい人は守られ、残されるのです。正しい人は困難を耐え忍び、生き残るのです。その日、すなわち再臨のために備え、目を覚ましているからです。では、悪人はどのように連れて行かれ、滅ぼされるのでしょうか。聖書にはこう書いてあります。テサロニケの神徒への手紙第2、2章の8節です。その時が来ると不法のものが現れますが、シュエスは彼をご自分の口から吐く息で殺し、来られる時のミス型の輝かしい光で滅ぼしてしまわれます。キリストが来られる時、悪人は目も眩むような輝かしい光で滅ぼされると聖書は言っています。輝かしい光、すなわち神の栄光の力が彼らを滅ぼすのです。この政府からもわかるように第二のチャンスはないのです。再臨は決定的な出来事となるのです。ヨハネの目視録6章14節から17節を読んでみましょう。ここにはイエスが来られる時の様子が描写されています。悪人は洞窟や山の岩間に隠れ、山と岩に向かって私たちの上に覆いかぶさって玉座に座っておられる方の顔と、子羊の怒りから私たちをかくまってくれと言った。神と子羊の怒りの大いなる日が来たからである。誰がそれに耐えられるであろうかと書いてあります。彼らは王の顔を見るよりも山と岩に潰され死んだ方がましだというのです。皆さんこの光景を想像してみてください。ここに第二のチャンスがあるように見えますか私には見えません。皆さん、聖書は再臨後に第二のチャンスがあるとは教えていないのです。しかし皆さん、もしかしたら私たちはまだ間違った解釈をしているかもしれません。マタイによる福音書に書かれている聖句とルカによる福音書の聖句を比較して悪人がどのように連れて行かれるかを調べてみましょう。ルカによる福音書17章34節から36節を見てみましょう。時間が限られていますが、はっきりとさせたいのでじっくりと。聖書を読んでいきましょう。マタイで読んだ歌詞と類似する内容です。言っておくが、その世一つの寝室に二人の男が寝ていれば、一人は連れていかれ、他の一人は残される。二人の女が一緒に嘘を引いていれば、一人は連れていかれ、他の一人は残される。畑に二人の男がいれば、一人は連れていかれ、他の一人は残される。そこで弟子たちが、主よ、それはどこで起こるのですか、と言った。イエスと一緒にいた弟子たちもちゃんと理解していなかったようですね。弟子たちはどこと尋ねています。このどこという質問はさらに具体的に言うなら、連れて行かれる人はどこへ連れて行かれるのですかという質問です。なぜなら残される人についてはイエスがすでに言及しているからです。寝室で寝ていた人は寝室に。嘘を引いていた人は嘘を引いていた場所に。畑にいた人は畑に残されるのです。残される人がどこに残されるのかは明確で疑う余地のないことなのです。この質問に対するイエスの答えが聖句の後半に続きます。イエスは、死体のあるところにはハゲタカも集まるものだとおっしゃっています。連れて行かれる人は悪人で、彼らは予期せぬ出来事に襲われ、主の輝かしい光に滅ぼされ、そしてその後ハゲタカが集まってくるのです。ヨハネの目視録19章にあった鳥たちの大宴会を思い出してください。イエスが再び来られるときには第2のチャンスがないということははっきりとお分かりいただけたでしょうかイエスが来られるとき、悪人は連れて行かれる。つまり、滅ぼされるのです。そして皆さん、連れて行かれるのが悪人ならば、残されるのは誰でしょうかノアの時代に残されたのは誰でしたか正しい人たちでしたよね。創世記7章の23節を見てみましょう。地の表にいた生き物はすべて人をはじめ家畜、羽うもの、空の鳥に至るまで拭い去られた。彼らは大地から拭い去られ、ノアと共に箱舟にいたものだけが残った。ノアの時代に残されたのは正しい人たちでした。忘れ去られて残ったのではありません。洪水の中を生き残り、神によって生かされた人たちでした。正しい人は残され、救われ、悪人は連れ去られ、滅ぼされるのです。もう一つ成功を見てみたいと思います。イザヤ書24章の6節を開いてください。それゆえ、呪いが地を食い尽くし、そこに住む者は罪を負わねばならなかった。それゆえ、地に住む者は焼き尽くされ、わずかの者だけが残された。誰が残されたのですか正しい人たちです。狭く険しい者を探す者です。聖書に命に通じるものは何と狭くその道も細いことかそれを見出すものは少ないと書いてある通りです残される人は7年間の大観難時代で苦しむために残されるのではないのです残される人々はそれを生き延びた人たちなのです悪人が滅ぼされて間もなく残された人々正しい人々は空中で主に会いますそれは悪人が滅ぼされた後すぐに起こることですもう一つ成功を見てみましょうイザヤ書4章の2節と3節その日にはイスラエルの生き残った者にとって、主の若枝は麗しさとなり栄光となる。この地の結んだ実は誇りとなり、輝きとなる。そして、シオンの残りの者、エルサレムの残された者は聖なる者と呼ばれる。彼らはすべてエルサレムで命を得る者として書き記されている。その人は再臨のことを示しています。今夜、正しい人たちが残されるということがはっきりしたことでしょう。残されるというのは、このように捨て去られるという意味ではないことも理解しましたね。残された人たちは、神によって守られ、生き続ける生存者なのです。悪人が滅ぼされたすぐ後に、正しい人たちは主と会うために空中に引き上げられるのです。ここまで理解していただけたでしょうか。さて、もう一度質問します。皆さんは、残されたいですかそれとも、連れ去られたいですか真実を全く逆のものにしてしまうサタンの巧妙さに驚きませんかサタンの嘘が分かったでしょうかサタンは真実と嘘をすり替えてしまったのです。そして聖書には書かれていないこと、この世の多くの神学者が語ってきたサタンの嘘をほとんどのクリスチャンが信じているのです。だからこそ私たちは聖書を勉強しなければならないのです。どうか今夜も私の言葉をそのまま鵜呑みにしないでください。自分自身で聖書を勉強してください。聖書を研究し確認してみてください。そして精霊に真実へと導いてくださるよう祈ってください。聖句の文脈をよく見てください。表面的に読んではいけません。聖句と聖句を照らし合わせ、聖書解釈学を用いて、聖書が本当に言わんとすることを正しく調べる必要があります。一つ一つの成果を他の聖句と比較し、真実を理解しようと努めなければなりません。なぜなら、文脈を無視して、いくつかの成果を取り上げるならば、私たちは私たちの好きなように、聖書を解釈できてしまうからです。しかし、文脈に沿って、そして聖書に聖書の説明をさせるならば、真実にたどり着くことができるのです。聖書によると、イエスの再臨は、決定的な出来事となることがわかります。では次に、ヨハネの目視録22章の11節を開いてください。ぜひこの成果を書き留めてください。お読みします。不正を行う者には、なお不正を行わせ。汚れた者は、なお汚れるままにしておけ。正しい者には、なお正しいことを行わせ。聖なる者は、なお聖なる者とならせよ。見よ。私はすぐに来る。イエスが来られるとき、あなたがどのような状態であったとしても、あなたはなおその状態のままなのです。つまり、イエスが来られた後に第二のチャンスはないということです。あなたが正しく聖なるものであるなら、あなたはなおその状態のままなのです。あなたが不正を行うもので汚れているならば、なおその状態のままなのです。しかし皆さん、神の恵みによって、私たちは清いものへと変えていただけるのです。私たちが正しく聖なる者となるのは私たちの努力次第ではありません。正しい者はいない、一人もいないからです。私たちが正しく聖なる者となれる唯一の方法は正しく聖なるお方であるイエスを心に迎え入れるほかはないのです。ところで皆さん、ノアの時代のメッセージを覚えていますか洪水から救われる方法とは何だったのでしょうかノアが120年の間語り続けた命のメッセージとはどんなものでしたかノアは、箱舟に入り、箱舟から降りてはいけないと言いました。そして彼の言葉を信じて箱舟に入った人たちが救われたのです。箱舟の中にいた人たちはどうして生き残ることができたのでしょうか船が沈まなかったのはどうしてでしょうかそれは、神が箱舟を守られたからです。神は神を信じる人々、神の教会を大洪水や試練や大観難の中で守り、保護してくださるのです。大観難、終わりの時代に起こる7つの災いについては、他のセミナーでまた詳しくお話し,します。今晩全ての質問にお答えすることはできませんが、順を追って説明していきますので心配しないでください。さて、箱舟が浮き続けたのは、神が守ったからという理由だけではありません。神はノアに箱舟の内側にも外側にも木材から作られるタールを塗りなさいと言いました。皆さんよく聞いてください。今まさにとても重要で、霊的にパワフルな話をしています。タールが箱舟の割れ目のすべてを覆ったので、水は中に入らず、箱舟に乗っていた人たちは救われたのです。皆さんヘブライ語でタールがどのような意味を持つかご存知ですかタールはヘブライ語で、あがないという意味を持つのです。皆さん、ノアの時代にそうであったように、終わりの時代にも同じことが起きるでしょう。なぜだかわかりますかそれは終わりの時においても、ノアの時と同様の箱舟に乗りなさいというメッセージが語られるからです。どの箱舟に乗ればいいのでしょうかそれは、天の聖女にある最も聖なる契約の箱です。それはイエスが私たちのためにりなしの働きをなさっている場所です。前回イエスが天の聖女で、今現在も私たちの大祭司として取りなしてくださっていることを話しました。イエスは契約の箱のある死聖女で働いています。そして信仰によってイエスに従う人たちはタールで覆われる。つまりキリストの贖いによって覆われるのです。素晴らしいと思いませんかノアの話との類似点が見えたでしょうか私たちは信仰によって契約の箱の中に留まります。契約の箱に留まるとはどういう意味でしょうか実際に文字通り箱に入るのではありません。それは、イエス様、あなたを私の大祭司、贖い主として信じますと表明することです。そうすることによって、契約の箱、あるいは箱舟に留まるのです。私の問題をすべてあなたに委ねます。私の命を委ねます。あなたに留まりたいですと表明することによって、私たちはキリストの贖いに包まれるのです。天で審判が行われている今、イエスは神の教会をなお正しく聖なるものとしてくださっているのです。私はこの箱舟に乗りたいです。皆さんはいかがでしょうか箱舟に留まりたいと願っているでしょうか聖女について理解することがどれほど重要なことかわかりましたかこれからも学びを続けていきましょう。さて、ここで次なる疑問が湧いてきます。聖書はとても明確であるにもかかわらず、多くの人が秘密系拒絶によって混乱させられているのはなぜでしょうか秘密系拒絶もしくはレフトビハインド説はどこに由来するのでしょうかそれは不完全な聖書研究、誤った聖書解釈に由来するのです。予言の解釈学には3つの異なるものがあります。1つは過去主義と呼ばれるもので、ヨハネの目録に書かれていることは全て、過去に起こった出来事であるとする考え方です。それゆえ、目視力は単なる歴史であり、今の私たちにはさほど重要ではないという考えです。このような考えを持つ人たちを過去主義者と言います。この説は16世紀にイエズス会のルイス・アルカザル司祭によって提唱されたものです。目視力に記されている出来事は、すべて過去に起こったものである。これが過去主義です。次に未来主義があります。これは、目視録にあるすべての予言は、未来に、景挙後に起こるとする説です。ヨハネの目視録4章以降は、教会はすでに景挙されているため、私たちはもうそこにいないとします。ですので、目視録を研究することは無意味となるのです。私たちは景挙されているので、予言は私たちに無関係であり、重要ではない。勉強したければすればいいし、しなくても問題はないという考えです。予言はすべて、遠い未来に起こることであるとするのが、未来主義です。これは同じくイエズス会のフランシスコ・リベラ主催によって提唱されました未来主義と過去主義はともに目視力を学ぶことは重要ではないとしますそれらの歴史的背景については後ほどお話ししますがまずは予言の解釈学の3つ目である歴史主義について話したいと思います歴史主義は予言の一部は過去に成就し一部は現在起こっており一部は未来に起こる出来事であるとしますさて、この3つのアプローチの中でどれが正しいのでしょうかどれが正しいかを判断することは、あなたの信仰の基礎となる重要なことです。家の強度は土台次第なのです。土台が不安定ならば、どんなに素晴らしい家も崩壊してしまいます。ですからあなたの神学的な家、つまり信仰を確固たるものとするためには、どのような土台の上に建てるかがとても重要なのです。良い土台の上に建ちたいですよね。では、どの土台が最も明快で、確固たるものなのでしょうか。私の意見ではなく、イエスが何と言っているかを見てみましょう。イエスが私たちに予言をどのように掲示してくださったかを見てみましょう。ヨハネの目視録1章の19節を開いてください。イエスが目視録の最初の章でヨハネにおっしゃった言葉です。さあ、見たことを、今あることを、今後起ころうとしていることを書き留めようとあります。見たこと。つまりこれは過去のことですね。今あること。それは現在起こっていることですね。そして今後起ころうとしていることとは未来のことですね。つまり目視録の予言の正しい聖書的な解釈は未来主義でも過去主義でもなく歴史主義によってなされるのです。ところで皆さん、このレバレーション i フ n ープセミナーはどのアプローチをとっていると思いますか私たちはイエスのおっしゃった方法を土台として用いています。それは歴史主義です。なぜなら土台が強固でなければ家は崩壊するからです。レフトビハインド説という家は崩壊しています。それは土台が沈みゆく砂であるからです。最後に残されるものは何でしょうかそれは真実のみです。秘密警拒説の中心にある秘密に起こる警虚とは何だったでしょうかそれは聖書に書かれていない出来事であり偽りです。この秘密警虚説の土台となったものは新しい神学であり、それこそ新しい教義なのです。ここでこの教義がどのようにして広まっていったのかについて歴史を少しお話ししたいと思います。過去主義と未来主義は16世紀の宗教改革時代に考案されました。その時代、プロテスタント教会では歴史主義が信じられており提唱されていました。ルターやカルヴァン、ツイングリも歴史主義を支持していました。宗教改革が進み、法王権が予言の成就の一部であると唱えたのです。それに加え、この時代多くの人たちが組織の腐敗を原因にカトリック教会から離れていきました。教会から人々が離れるのを防ぐため、また宗教改革に対抗するため、イタリアのトレントにて会議が開かれました。そして異端と呼ばれていたプロテスタント教会の教えをどのように撲滅するかが主要議題として話し合われました。そこに出席していたイエズス会のフランシスコ・リベラ司祭がその時未来主義を考案したのです。彼は聖書の予言を再解釈することによってプロテスタント教会から人々の注意を逸らそうと考えたのです。さらに同じ公会議に出席していたもう一人の司祭、エマニュエル・ラクンザはこの新しい予言の解釈に対する見解を辞書であるメシアの栄光と威言の来臨の中で徹底的に論じました。この本を書いた時彼はユダヤ教のラビ、ジョアン・ヨサファト・ベン・エズラと名乗っていました。つまり、プロテスタント教会の人たちにも受け入れられるようにペンネームを使って執筆したのです。この本はプロテスタント教会、員エドワード・エルビィングによって翻訳されました。その結果、司祭・エマニュエルの教えは、サイラス・スコフィールド聖書の注釈として残り、アメリカの多くのプロテスタント信者に広く読まれ、注釈ではあるものの聖書の一部として浸透していったのです。つまり未来主義はプロテスタント教会の宗教改革に対抗するものとして考案されたものだったのです。これが偽の教義の歴史的背景です。それは新しい進学なのです。皆さん、秘密警拒説はとても危険な思想です。なぜならば、この考えは人々に誤った安心感を与えてしまうからです。秘密の警拒で天国へ行けなくても、第二のチャンスがあることを感謝しますと人々は考えてしまうのです。そして、この考えを信じる人たちは、霊的に歩む信仰生活を軽視するようになるでしょう。面白おかしく好き勝手に生きよう。そして、景気が来た後、7年間の猶予があるので、それが終わる頃、イエスに命を委ねればいい。この世の楽しみは思う存分楽しみ尽くした上で、さらに救われることもできると考えるでしょう。この思想は誤った安心感を人々に与えるのです。よく聞いてください。悪魔は私たちに誤った安心感を持たせ、イエスと個人的に親しくなるために祈ったり学んだりする必要などないと信じさせたいのです。閉居後の第二のチャンスの希望はないのです。なぜだかわかりますかそれは私たちがすでに第二のチャンスを受け取っているからなのです。第二のチャンスだけではありません。第三も第四も第五も第六も第七も朝起きて命が与えられているのは神様がイエスの再臨に備えるためにくださったチャンスなのです。聖書は今や恵みの時、今こそ救いの日と言っています。ヨシュアも使えたいと思うものを今日自分で選びなさいと言っています。なぜでしょうかそれは明日は誰にも保証されていないからです。私たちにあるのは今日というこの日だけです。毎朝起きるたびに息をしていて温かな血液が流れている今日こそが主の再臨に備えるためのチャンスなのです。そして皆さん、イエスは毎日私たちに箱舟に乗るようにと熱心に訴えかけています。扉が開いているうちに全てを主に明け渡すように訴えかけておられるのです。私たちが自分勝手な道を進むとき、主は夜の泥棒のように突然に予期しないときに速やかに来られます。そのときにはもう遅いのです。しかし今日この時はまだ手遅れではないことを感謝します。今ならまだ扉は開いています。皆さん、再臨後は第二のチャンスは存在しないのです。それを裏付けるものは何もないのです。今日の著名な進学者や教会の教えには何の保証もないのです。多額の預金や素晴らしい第二の人生計画、大量の食料備蓄、武装などは何の保証にもならないのです。教会のメンバーであることも、道徳的に正しい生き方も、何も安全だという保証はないのです。私たちが持てる唯一の安全保障はイエスにあります。今ある紛れもない保障はキリストです。そのキリストが日々私たちを招いてくださっているのです。私たちの心にキリストご自身を迎え入れなさいと招いておられるのです。私たちが主にとどまり、主が私たちにとどまってくださるのです。さて、最後にイエスの再臨についての最後の真実をお話ししましょう。再臨についての5つ目の真実です。主の再臨は実際に個人的に目に見えて大音量で決定的でそして五つ目栄光と喜びに満ち溢れた出来事なのですつまり幸せな日ということですなぜでしょうかそれは花嫁が花婿と結ばれ二度と離れ離れになることはない日だからです花嫁は天から夫が空を駆け降りてくるとき何と言うでしょうかイザヤ書25章の9節にはこのように書いてあります。その日には人は言う。見よ。この方こそ私たちの神。私たちは待ち望んでいた。この方が私たちを救ってくださる。この方こそ私たちが待ち望んでいた主。その救いを祝って喜び、踊ろう。なぜ栄光と喜びに満ち溢れた日なのでしょうかそれは光り輝く鎧の騎士が私たちを助け出しに来てくれるからです。正しいものは神に向かっています。私の王が来ました。私の天からの夫が到着したのです。その日はイエスとその花嫁にとって幸せな日となります。しかしそれだけではありません。その日には死に別れた家族と再会するのです。また幼くして命を落とした赤ちゃんは両親の腕に再び抱かれるのです。それはどれほどの喜びでしょうか主が来られるとき、それは家族の再会のときとなります。主の再臨に備えたいと思いませんか私は備えたいと思います。皆さんはどうでしょうかイエスは来られます。そしてイエスはあなたに、今この瞬間、用意を始めてほしいと願っておられます。それは全人類の希望です。私が最愛の妻と結婚式を挙げたのは8年前でした。結婚して二人が一つとなった最高に幸せな日でした。これは妻の両親、つまり私の義母と義父と一緒に撮った写真です。人生最良の日でした。しかしそれから一年後、義父は亡くなり、私たちは悲しみに暮れました。主に会って眠りについたのです。まだ51歳の若さでした。主はとても辛いものです。しかし彼は再臨の希望を胸に亡くなりました。会いたい時に会えないことはとても寂しいことですが、私たちには再会の希望があります。また父に会えるという希望があるのです。皆さんの中に親しい人を亡くされた方はおられますかその人たちはイエスの再臨をより待ち遠しく思っておられることでしょう。主は私たちを救い出すために来られます。私たちを家族や友人と再会させてくださいます。それは大きな希望です。イエスは竜を倒し、私たちを天の家に連れ帰るのです。もし今夜、イエスが来たならば、あなたは備えができているでしょうか今この瞬間に天が開いたとしたら、あなたは用意ができているでしょうかあなたの全てを主に委ねているでしょうかそれとも、この祝福された約束からあなたを引き離す何かに、まだ捉えられているでしょうか今夜、あなたの心の中を探ってください。私もそうします。最後に一つお話をして終わります。話を聞きながら心の中で呪文してください。主の再臨に備えるのは阻むものがあったら教えてください。私が滅びる原因となるものが心を占めていないでしょうかと祈るのです。数年前、私がアフリカに行った時の話です。私はそこで良い時間を過ごし、多くのことを学びました。そんな中、私は猿を捕まえる方法を教えてもらいました。アフリカ人がどのように猿を捕まえるかご存知の方はいらっしゃいますか説明しますね。天才的で興味深い方法です。アフリカでは猿を捕まえるために氷炭を使います。氷炭をどのように使うでしょうか彼らは氷炭の先端部分を切り取って株の丸くなっている部分を容器にします。上の部分を少し土から出して埋めた後、トウモロコシや豆、バナナなどの食べ物を氷炭の中に入れます。しばらくすると、好奇心に駆られた猿は様子を見に近づいてきます。猿は氷んの中に手を入れます。食べ物が手に触れます。その瞬間ワクワクと喜ぶのです。そして、食べ物を掴み、早く食べたくて勢いよく手を抜こうとしますが、上部が狭まっているので、食べ物を握った手が引っかかってしまい、手を抜き出すことができません。そのうちに人間が来て、猿は捕らえられてしまうのです。なんと間抜けな話でしょう。どうかマヌケという言葉に気を悪くしないでください。聖書にも使われている言葉です。それは単に正気をなくすという意味なのです。とにかく食べ物から手を離せば猿は捕まることはなかったのです。食べ物を離すだけで自由になれたのです。しかし皆さん、猿よりも知識や知恵のある人間が同じことをしている時があります。猿は食べ物を手放すことができなかったために囚われてしまいました。多くの人も全く同じ理由でイエスの再臨を用意ができていない状態で迎えることとなるでしょう。それは猿と同じようにこの世のものを手放すことができないでいたからです。彼らはこの世のものを握りしめているのです。手放さないために身動きが取れなくなっているのです。そして手遅れになってしまうのです。私たちがすべきことはただそれらを手放すだけのことなのです。皆さんどうかあなたが捉えているどんな罪も今夜手放してください。このように縛られたままにならないでください。皆さんは一体何を手放したらいいのでしょうかそれはプライド、アルコール、薬物かもしれません。自分勝手な心かもしれません。無駄な考え、欲望かもしれません。それが何であれあなたをこのように縛り付けているものがあればどうぞ手放してください。それは神様よりも大事に思っている仕事かもしれません。キリストの関係よりも優先させている人間関係かもしれません。それが何であれイエスは、こよ、手放しなさいと呼びかけています。それは握りしめる価値のないものなのです。それにしがみついている限り救われることはありません。ですから、手を離し、神に委ねましょう。手放して委ねることで、あなたは今夜自由になるのです。あなたは、何にしがみついていますか心の中を覗いてみてください。主よ、あなたを傷つけるものにしがみついてはいないでしょうか主よ、手を離すことができるように助けてください。それを私から取り去ってください。私を自由にしてください。あなたの再任に備えさせてください。これがあなたの祈りでしょうか目を閉じて神戸を垂れてください。心の中を覗いてあなたが捉えているものが何であっても手放すことができるように祈りましょう。そしてキリストにある祝福に満ちた約束と救いと安心とを受け取ってください。心を探って祈りの中で全てを明け渡してください。目を閉じたままは聞いてください。私たちはイエスが来られる時に備えたいと願っています。しかし備えるためにはまずこの世のものを手放さなければなりません。プライドや自己中心的な考えを捨てなければなりません。お互いに抱く恨みを捨て、過去の苦しみ、許せない心、怒りの問題、それが何であったとしても、今夜手放す必要があります。皆さんにお約束します。それらを手放したとき、あなたは自由を手に入れます。そして自由になるだけではなく、結果的にキリストの再臨に備えることになるのです。今夜、私はすべてを手放して、そして神に私の人生を導いてほしいと願っています。あなたの祈りもそうでしょうか主よ、私の命を受け取ってください。私はそれを手放して、あなたに差し上げます。あなたの再臨に備えさせてください。神様、あなたの王国へ入ることができるようにすべてをなさってください。そう決心するならば、それがあなたの祈りであり、願いであるなら、その場に立ってください。主に自分自身を委ねましょう。すべてを手放して主にコントロールを明け渡すのです。祈りを持って閉じるにあたり立ち上がってあなたの決意を表しましょう。天のお父様、この祝福の希望を与えてくださり感謝します。この世界で永遠に生きなくても良いことを感謝します。私たちを迎えに来てくださることを感謝します。竜と獣を滅ぼしあなたの花嫁をあなたの教会をあなたの人々天の家へ連れて行ってください主よ今夜この祝福に満ちた希望の約束が私たちの心の内に燃えますように主よもし私たちがまだ手放せない何かがあるならばどうぞそれを取り除いてください救い主であるあなたから引き離すものがあるならばそれを取り除いてください私たちがしていることまたはしていないことであなたを傷つけているもの、私たちを束縛しているものがありましたら、それを取り除いてください。恨み、許せない心、やめられない習慣、怒り、罪悪感、恐れ、心配、それが何であれ、主を取り除いてください。主よ全てあなたに委ねます。それらを取り除き、あなたの平安、あなたの休息と置き換えてください
1: 。どうぞ、イエスが。
0: 私たちのものであると確信させてください。私たちが箱舟に留まることができるように助けてください。出たり入ったりすることがないように助けてください。イエスのすぐそばにいられますように。私たちの安全はそこでしか保障されていないからです。私たちの罪の許しを感謝します。あなたの恵みを感謝します。今夜、私たちはそれをあなたの愛によって、信仰によって受け取ります。主を感謝します。イエス・キリストの皆によってお祈りします。ダメこのメディアはオーディオバースの提供でお送りしました。オーディオバースでは福音を広めるためにお説教やセミナーなどの音声・映像の無料配信を行っています。詳しくは http//www.audioburst.org へアクセスしてください。